0: Рок-н-ролл футбол
1: Ребятушки, дождались, а! Привет! Е -е -е. Привет, Владимир! Привет, привет, привет,
0: слушатели! Да, привет, это, ребята!
1: Это, это мы, рок-н-ролл футбол, отдохнувшие, загоревшие, набравшие... Ну, вам это, можно сказать, умолчать, на тем не менее, дополнительный вес, футбольный вес.
0: Ну да, а, ну мы... не так сильно, как Тимур Гурцкая, все-таки... Следим, не так, следим.
1: Не так сильно, как Марио Фернандес, которого лишние килограммы не позволяют пока дебютируют за его новый клуб, за который он болеет изо всех сил, как мы уже узнали. Я бы хоть
0: позволил контракт заключить. А и, и тут могло быть не все так просто.
1: Да, думаю, рукопожатие крепкое, с документами работает, все хорошо. Ребятки, мы вернулись, эти... Долгие для нас, практически два месяца разлуки. Мы ждали с нетерпением этого момента. Для тех, кто подписан на наш паблик ВКонтакте, наш телеграм-канал, мы выкладывали буквально вот неделю назад такой бонусный нулевой Зиру выпуск, как Зиру титула одновременно звали одного коуча. Итальянского, вот так вот у нас был Зиру эпизод, в котором поделились своими историями между мир Кто еще не послушал, обязательно заходите, это сделайте. Там же в паблике ВКонтакте и в нашей телеге можно найти наш с Владимиром прогнозы. Позаимствовали мы эту идею у коллег со спорс.ru, надеюсь, не сильно они на нас осерчают. Решили тоже свои прогнозы дать. Вот нас ну, на спортс.ru не позвали, к сожалению, вот Дорского позвали, Глебчика позвали, а нас с Владимиром нет. Поэтому мы решили handmade такой сорудить в нашем паблике ВКонтакте поделились своими прогнозами на грядущую восьмерку чемпионата России и у нас сразу с Владимиром такие стратегические разночтения возникли по поводу того, кто этот чемпионат выиграет.
0: Да. Такая, а, вот. Это, наверное, одно из самых таких серьезных расхождений, наверное, за все время, что мы <свят> делаем подкаст. Это не, там, ну, конечно, мы там э, на дуэль друг друга не вызывали еще, но все может быть. <свят> При этом... Еще, еще впереди, <свят> да. Там это смешно. Особенно было бы смешно, если бы я бы э, лю любимый Олежкин «Зенит» бы ставил куда-то, принижал, а я наоборот его... До сих пор возвышаю а Олежка в свой «Зенит» в этом году как-то и не верит. Как-то для меня это очень удивительно.
1: Да, Владимир считает, что гегемония «Зенита» в этом сезоне продолжится, что шестая подряд победа в чемпионате не за горами. Ну, давай, наверное, вот, собственно, с этого и начнем. Тем более, первый тур уже отгремел. Нужно уже какие-то... Выводы сделайте не только гипотетические, но и вот из того, что мы увидели своими глазами. Кстати, ребята, вы тоже, пожалуйста, зайдите в наш паблик ВКонтакте. найдите да, этот, Обязательно наш гост заходите с табличкой. И отпишите свою версию восьмерки. Тот из вас, кто попадет максимально точно, мы сюрприз приготовили. Мы этого нашего слушателя пригласим к нам в подкаст. Будем вместе итоги сезона подводить, а Владимир, наверное, еще что-нибудь ему подарит из личной коллекции. Например, розовый свитер.
0: Да, надо бы найти или, может быть, созвониться с Марцевым личкой. У него, наверное, их там несколько. Вот он как раз вчера на Партак Оренбург один из своих свитеров отдал руководству Оренбурга, чтобы они в свой музей повесили.
1: Владимир, а ты делаешь такие плакаты ватманы, вот как дети? стоят около бортиков, там, Марцел исполни мечту, подари свитер, ты вот делаешь
0: такие. Слушай, ну я теперь на своем родном стадионе сижу на тех местах, где эти дети около под трибунки находятся и просят у футболистов. Это, конечно, мучения будут сильные, потому что эти пацаны около тебя бегают по 15 раз за всю игру. Это хочется уже их остудить немного.
1: <свят> вспомнился анекдот про Поручика Ржевского, который нашел чем занять подрастающее поколение, дабы они его не мешали. Ну, пожалуй, это в другом нашем каком-то спецпроекте озвучим. <свят> Кому интересно, погубится да? анекдот поручика Ржевского про то, как <свят> перестать мешать взрослым. Вот, ну давай, собственно, к прогнозу перейдем вот начнем с самого такого глобального расхождения. Ты считаешь, что несмотря на все звучащие то отсюда, то оттуда комментарии футбольных экспертов, что «Зенит» в этом сезоне не потеряет первую строчку из-за всяких пертурбаций, что там творится. Uh -huh. вот на фоне новостей свежих «Малкому» продали там за рекордные 60 миллионов саудской Аравию. Наверняка Клудинь, uh -huh. его дружбан, собственно, которого «Малком», то можно сказать, в роли агента выступал, когда его подписывали, его кореш по сборной. Бразилии олимпийской загрустит. Наверняка тоже будет собираться. Вендал вообще там непонятно, чего исполняет. Никак не может на самолет сесть. Э, вот плюс Кузяев такой теневой мозг покинул команду. В Европу перебрался. В Гавр.
0: Вратарская позиция немного меняется. Ну, правда, для запасных.
1: Но, тем не менее, что подпитывает твою уверенность Сергей Симаке, кроме стрелочки на груди? Собственно, Сергей ну, Симака.
0: Во-первых, уверенность подпитывает то, что пока я не вижу именно тех конкурентов, которые бы о себе настолько ярко заявили, чтобы вот сказать, да, вот это будет соперник. Безусловно, по тем тратам, которые делает «Спартак», он обязан бороться, и он будет бороться, но мы пока... Непонятен потолок «Спартака» по вчерашнему матчу с Оренбургом. Очень сложно сказать, какой будет «Спартак», все равно много ошибок делают. А по поводу «Зенита» просто есть уже опыт, этот чемпионский при «Симаке», когда у «Зенита» были с «Симаком» какие-то неудачные периоды, там, где-то форму потеряли, где-то еще что-то. Всегда команда безболезненно из этого выходила. Если где-то нужно было у кого-то купить, «Зенит» всегда покупал. Причем как раз во времена «Симака» не то, чтобы как-то у конкурентов, то это вот только сейчас у «Зенита» как-то в, в это окно особенно пошло, чтобы именно у конкурентов забирать. А до этого всегда привозили хороших футболистов. Никогда никаких кадровых проблем не было. Поэтому я на самом деле спокоен, да, пока «Зенит» даже э, с учетом и суперкубкой первого тура не поражает воображение, э, но у меня есть спокойствие, тем более про продали за хорошие деньги. Это не значит, что «Зенит» обязательно эти деньги пристроит, ни в коем случае. Я думаю, что «Зенит» даже половина от этих денег не будет сейчас тратить на замену «Маку». Это просто нецелесообразно, потому что... Мы понимаем, что любой бразилец, который придет на замену, любой латинский игрок, он может через год, через полтора захотеть на повышение, вернуться, еще куда-то уехать. Поэтому нет смысла за 40 миллионов покупать. Я просто думаю, что э, возьмут на замену Маукуму, на замену Клаудинию и Венду могут найти и в нашем чемпионате. Сегодня Андрей Аршавин э, приходил в гости к Тимур Гурцкая и как раз сказал, что в его представлении клуб должен делать ставку на вот таких уже молодых, зарекомендовавших себя русских футболистов. Это и Пеняев, там, и Глушенков. Ну, Захарян это отдельная история, мы про него чуть попозже поговорим. Как раз потому, что они никуда не денутся, в отличие от бразильцев. Их целесообразнее брать, и они конечно на уровне чемпионата будут решать. Поэтому еще сколько, еще Полтора месяца до закрытия окна, где-то в десятых числах сентября у нас закрывается, поэтому я не сомневаюсь, что «Зенит» все свои кадровые вопросы, если какие-то будут возникать, закроют. Вот приехал Страхиния Ракович, то есть усиление в защиту, поэтому я думаю, «Зенит» все будет хорошо, просто может быть качество игры не будет такого, но слушайте, в нашем чемпионате... Сколько раз команды достигали результата, не имея какой-то суперзрелищной игры, это уж точно не, не показатель. Поэтому... По игре вот
1: это вот со скрипом мучения точно начинается череда. Вот я вспоминаю, какие притирки были и при предыдущих тренерах, и при Симаке, когда он пытался ротаться делать, потому от этого отказался уже. И вот эти легендарные два состава, это только притчевые языцы, по факту, но их не было он никогда, играл костяк с какими-то точечными заменами. Слушай, ну, я болею за «Зенит», меня сложно уличить в болении за «Московский Спартак», но в то же время я за объективность. Вот я думаю, что если не сейчас, то когда я главным претендентом на чемпионство в этом сезоне вижу именно Спартак. И я вот никогда не понимаю людей, которые за клубных пристрастий не умеют объективно оценивать ситуацию, Это там ровно тоже, как не знаю. <excav Gaming> Если бы мы с это «Ну <buttons4> ровно то, как
0: болельщики желают, я не знаю, ЦСКА, чтобы Спартак в первой лиге играл. Но это же абсолютный бред. Наоборот, всегда нужно, чтобы нужно, чтобы твоя любимая команда боролась с самыми лучшими. В этом и смысл. Если вы уберете да. «Спартак», «Зенит», «Локомотив» в первую лигу и будете играть с «Уралами», вы сами заплачете первыми. Поэтому те, кто ну, это... желают смерти «Спартаку», «ЦСКА», там, будучи болея за противоположные команды, ну, это, это какой-то... Ну, это как бы есть мы, работали...
1: как бы, мы с тобой работали в творческой бригаде кристофер Нолна, и не признавали, что фильм «Барби», который вышел в один день с «Опенгеймером», он все равно побьет пока Сто процентов «Опенгеймер», говорили. Да и «Барби, попсовое говно, Райан да, Гослинг вот не любит телок плоских» и все такое. Но мы из объективности.
0: Слушай, но... а может быть вообще Бакаев заиграет на позиции? Вот он в первом туре играл, правда, да. Не показал чего-то но может, наконец-то он заиграет. Если он вернет ту форму, которая была в Спартаке, с возможностями зенита с уровнем игроков партнеров по команде. Мне было бы наоборот интересно, как раз. <свят> ну, плюс, еще что... же... плюс еще же ходят слухи <свят> о возможном трансфере Давида Нэриса, очень талантливого бразильского Вингера, который еще пару-тройку лет назад котировался к один из главных бразильских талантов в Аяксе. И предрекали, что он перейдет в большой клуб и построит большую карьеру. И в сборной уже играл, но он перешел в Донецкий Шахтер, немножко поиграл, потом все известные события все изменили, и он ушел в Бенфику, но в Бенфике он не очень. А... <зас> он больше игрок ротации, то есть у него, у него нету стабильного места в основе, поэтому <зас> вполне реалистичен по мне переход его в Зенит и его уровня точно хватит, чтобы спокойно заменить Малкому. По мне, абсолютно равноценная Я замена может быть.
1: Не очень верю в такие вот вливания по ходу СИЗО. Ну, потому что бразильцы это вообще всегда лотерея, непонятно какой то билет выигр... вытянешь, выигрышный, проигрышный или которым надо будет еще 2-3 сезона комфортные условия вокруг создавать, а у Спартака вот все на местах, вот на каждой позиции есть дублер, там есть Промес, Мозес, Соболев, Багонда, Зиньковский, там, молодой Милешин, Универсал Бальде, и Спартак берет Медину, фактически, ну клуб реально сейчас лучший атак в стране, это мы видели. На примере матча с Эльбумом. <смех> Пока Спартак вот как раз-таки играет в бразильский футбол, не зенит. По принципу, вы забьете нам, сколько сможете, а мы сколько закатим. Вот 3-2 такой веселый футбол. Вот единственное, наверное, как раз то вот, что может помешать в длительной какой-то перспективе это вот этот дисбаланс, когда впереди там миллиард моментов, а сзади 1-2-3 провала, и сразу же получаем веселый счет на табло. Да, там Литвинов, Денисов прекрасные молодые люди, но на длинной дистанции непонятно выйдет для... для них гонку. Вот не случайно тоже Спартак защитника хотел зацепить, ну зачем-то как бы в цвер... цервенузвезду сунулся, хотя знаю, что этот клуб там в системе <смех> спонсорской поддержки Газпром состоит. Но вообще такая хоккейная система, где там как бы если вот на карандашка вот взяли, там другой клуб предлагает контракт, то тот, кто застолбил первого, может повторить и забрать себе. Но все тем время есть, да, еще и Спартака, чтобы кого-то себе в оборону прикупить. Угу. А, ну, опять же, учитывая ежегодно снижающий уровень игры в чемпионате России в среднем команд, остальные конкуренты, ну, наверное, вот на тройку-то точно претендуют, но если бы в ЦСКА... Не была такая короткая скамейка, катастрофически просто короткая скамейка, как сейчас, то, по мне, вот э, это был бы главный президент на чемпионство в этом году. команда тренер просто вот нашли друг друга. Федотов там как рыба в воде. Э, вот именно такой тренер, вот грубый местами, с такими мужицкими какими-то повадками. Мне кажется, вот ЦСКА он подходит под духу. Но
0: все-таки э, смущает, ну, там, что таким... расстались и с Мединой, и с Караскалем расстаются сейчас. Отказ от таких креативных футболистов это всегда идет в минус. Тут Токсичный бы... актив.
1: из-за отношений с Федотовым
0: и... или из-за того, что они просто сами уже разленились и не хотели... Ну, в случае с Мединой, для... просто человек не хотел играть на той позиции, на которой ЦСКА посчитал, что... Тренерский штаб посчитал, что он очень эффективен, это левый латераль. Поэтому перешел туда, куда... Хотел его видеть тренера Баскали на позицию более родную. Вот. Просто ну всегда есть вероятность, что те, кто придут, такие же латинцы в атаку, они также могут э не сработаться.
1: А -э 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 я скажу, это что происходит. Это авторская, такая тренерская команда строится, у которой есть свое лицо, есть свой почерк. И вот у Карпина ровно такая же история была в прошлом году. Да, с кем-то пришлось расстаться, кто не подходит по мировоззрению, даже там по отношению к жизни, к игре. Но за счет э, того, что была построена четкая, выверенная, понятная, простая mm -hmm. тренерская команда, mm -hmm. вот, э, команда и показала это перформинг. Вот то же самое происходит и в ЦСК. Федотов выжимает, наверное, там 146% из того состава, что у него есть. Но, а учитывая, представь, что...
0: если бы еще ушел Зайнудинов в э, Бешикташ, Ты еще повезло, что не договорились yeah. с Бешикташем. Ну а так вообще ЦСКА, конечно, 5-6 футболистов нужно, чтобы бороться за чемпионство. Я не верю, что столько перейдет в ЦСК. Я больше верю в 3, максимум 4 футболистов. И то, что куча футболистов опять будет играть на 5-6 разных позициях.
1: Такие универсальные солдаты. Да, ну а про проблемы, опять заканчиваю к вопросу чемпионства. Про проблему Зенит уже, да, все кому не лень. Написали, рассказали. Видимо, всю эту историю. Но с вендулом это вообще какой-то уникальный такой блокбастер. <реш> Разворачивается человек, несколько раз собирался сесть в самолет и прилететь и почему-то не, не сможет этого сделать. Мне знаешь, что напомнил такой mm -hmm. махровый старый боевик с Ардольдом Шварценеггером? Команда, когда еще на видеокассетах с гнусавым переводом. Роб, собственно, как сейчас это начинает. <смех> происходить. смотрели мы экранки, снятые из кинотеатра, и когда там кто-то мог встать посреди фильма пройти. Так вот, помнишь, играл он в фильме Команда с чувака, у которого да, похитили был дочку. Такой. Да, и требовали за ее возвращение убить президента маленькой страны Вальверде. Герой Шварценеггера отвезли в аэропорт, там познакомились с двумя человеками, которые его должны были сопровождать, убедились, что он сел с... на борт в самолет, а затем, как только самолет начал набирать разбег, свернул голову одному там своему сопровождающему, укутал его одеялом, шляпу надвинул, попросил проводницу не будить спящего товарища, а спустился в грузовой отсек прыгнул на шасси и в кусты. Вот. Мне кажется, Двенделл ровно как-то так же. И завтра тоже будет добираться до Питера. Я не знаю, что его напугало так в городе Белых Ночей. Но какая-то боится, что
0: прилетев в Россию, его засосет русской действительностью. Хочешь-не хочешь, придется играть за Зинта. Находясь в Бразилии, он хотя бы иллюзорно близок к своей мечте. Не возвращаться
1: Для меня еще удивительно в этой истории, не очень бразильские клубы вообще готовы платить там десятки миллионов за их же бразильских игроков из Европы. Мне всегда казалось, что в одну сторону этот маршрут работает из Бразилии в Европу. Ну вот, видишь.
0: Ну, все меняется. Они по всему миру стали продавать за большие деньги. Экономические клубы стали, ну, за счет того, что и на футболистов зарабатывать как-то. Еще какими-то вещами они стали экспансировать вообще э, ком, ну, клуб как бренд на разные рынки. То есть всегда бразильский клуб были такими закрытыми между собой. А сейчас я так смотрю маркетинговые на американские рынки. Вот, топовые бразильские я, конечно, не про все команды говорю, но вот те же Фламенго, Сан Пауло, Коринтиан самые такие э, исторические. Титулованный знаменитый Палмирос, Сантос, Флуминенса. Так они очень стараются. Поэтому, поэтому да, появляются финансовые возможности. Но меня смущает вообще, а в чем, в принципе, карьерная цель Вендового. Он в Европу хочет, он хочет просто вернуться в Бразилию. и он просто иконтильный поднял Вовек бабла без особого серного вещества в голове, но потому что или ему просто все равно куда переходить, или сейчас придет Саудовская Аравия еще и за ним, он туда будет готов пойти. Вот мне... Это интересно. Просто. Чел,
1: чел поднял бабла и дальнейшее свое время перепровождение видит где-то на пляжах Капакабаны. Ну Тут тогда Саудовская мячик. Аравия
0: точно не подходит. Может к в Майами? Как думаешь?
1: Ну, тоже неплохо, но не считая тех периодов, когда там различные катаклизмы погодные налетают. На ну да, да, тут, тут есть проблемы. Там уже приходится шорты снимать, в таки более теплые одеваться. Ну, в общем, странная история, Ждем, чем она закончится, но одно понятно, что играть он за «Зенит» не хочет, и клуб, в принципе, не особо настроен должен его держать.
0: Но, Но тут, понимаешь, еще ты, парадокс в том, что, так -то
1: что за ним соблюдать. нет
0: выстроившихся ряда европейских клубов. То есть я не вижу особого интереса. Одно, ну И даже дело не только в том, что «Зенит», условно говоря, 20 миллионов хочет за те же, за которые он покупал у «Спортинга». А дело в том, что я просто конкретного интереса не вижу. Я вижу только интерес бразильских клубов. Но бразильские клубы, ну, двадцатка для них много. Поэтому не знаю. Да, надо просто посмотреть,
1: чем все закончится, да. Ну, по дальнейшему раскладу, по третьему-четвертому месту, здесь мы с тобой сходимся. Видим на этих позициях ЦСК и Локомотив, и вот дальше на пятой позиции в наших mm -hmm. прогнозах снова разночтение. Здесь ты ставишь Динамо после первого матча, который ты имел счастье очередь зреть, это был матч открытия этого чемпионата «Динамо-Краснодар». По мне, кстати, очень задорная. Да, и вполне оправдал,
0: ну, оп оправдал ожидания от вывески.
1: Оправдал вывеску.
0: Всем бы такие старты. И, собственно,
1: да, на шестом месте как раз-таки ты ставишь свои прогнозы в своих прогнозах «Краснодар». Mm -hmm. Mm -hmm. И вот mm -hmm. сейчас, увидев воочию эту битву «Динамо-Краснодар», поменялись ли какие-то твои расклады, что вообще интересного, нового да. происходит в твоем любимом клубе. И увидим ли мы наконец-то в этом сезоне. Краснодар способный что-то выиграть.
0: Посмотрев живую, на Краснодар, он меня впечатлил. У меня, конечно, вот ты вот правильные последние слова сказал: у меня, конечно, вот какое-то внутреннее переживание за Сергея Галицкого, что. Я вот посмотрел вживую на такой Краснодар и, конечно, хочешь, чтобы эта команда наконец-то что-то выиграла, потому что ну, вот нынешний Краснодар он чем-то похож на Краснодар там, трехлетней давности, когда еще много легионеров было. Там, ну, самых лучших образцов. Да, команда еще лучше сыгралась э с момента прихода Явича в начале этого года. Ну, почему я ставлю на это место? Я, в принципе, вы, да, обязательно заходите, читайте сами свои прогнозы тоже, пишите в наш паблик. А, тут все зависит от трансферной кампании. Вот мы говорим про ЦСКА, что им для того, чтобы бороться за топ-2, нужно много трансферов. Все-таки это обоймы могут не сдюжить. То же самое с Краснодаром. Мы же слышали после финала Кубка, что часть легионеров говорила, мы уходим. В итоге ушел пока только Рамирос. И вот от этого многое зависит. А, да, мы про Спиртяна последнюю новость слышали, что он а, не уходит, потому что это уже не в правилах галицкого и Краснодара. Он месяц на сборах поработал, за это время ну, никто не выкупил, там не договорились, не знаю еще что. Это уже не в правилах Краснодара, когда игрок уже заигран, тем более такой лидер. А, ну, не знаю, все может измениться, может все-таки еще до конца окна кто-то придет, если этот состав останется, наверное, Краснодар может... Ну, по идее, он и должен более высокое место занять. Потому что я увидел... Э, тут еще большая зависимость от Кордобы. Конечно, если они сохранят Кордобы, это будет большой подспорь. Человек абсолютно все единоборства выигрывает. Э, Краснодар, на самом деле, стал разнообразной командой. Мы много говорили, что вот эта догматичность, она всегда мешала Краснодару. Но при Ивиче команда стала очень разнообразной. Она, у нее нет догмата игры там, через низ, низкий короткий пас, постоянно в атаку. Они спокойно сейчас, вот особенно в матче с Динамо, делали забросы на Кордуба. он выигрывал эту борьбу у Фернандеса и Бальбуэна, цеплялся за все мячи и быстрые вингеры, там, Патчи, Алла э -э -э, и остальные на большой скорости врывались, это, конечно, для любой обороны проблема, а для Динамо когда я увидел стартовую расстановку на матч с новой схемой, где в роли десятки смолов, вы, кстати, не удивляйтесь, его наигрывали, он еще в конце прошлого сезона играл, он сам а, изъявил желание играть в этой позиции, ему так больше подходит. Он на самом деле, правда, неплохо находит а, между линиями футболиста вот так вот разыгрывать мяч. Ему так удобнее, чем с позиции девятки спускаться вниз за мячом. Ему ну, как раз наоборот нравится разыгрывать. В общем, в схеме не было опорника. И я сразу понимал, что центр центрополя у «Динамо» не будет. А раз у «Динамо» центрополя не будет, это, конечно, такой э, смертельный номер. Э, так и получилось, в принципе. Первые полчаса «Динамо» здорово играло. Бедны были наметки того футбола, который строит личка. Но у «Динамо» много старых болячек остается. Их еще, конечно, придется лечить, исправлять. Одно из таких Это, конечно, психология Команде не хватает лидеров Много молодых футболистов И вот эта психология неудачи Которая в «Динамо» Особенно за последний сезон очень сильно развилась Особенно по весне Команда пропустила первый гол Потом сразу же второй И все, и команда сломалась Вот этот весь надрыв атакующий Он Куда-то улетучился И команда уже как будто потеряла веру в себя
1: вот про лидеров ты заговорил. А, как ты считаешь вот, э, история с выбором капитана, когда выходит к прессе Фомин и говорит, что расстроился, что выбрали не его на этот раз? Вот, э, как, и ровно та же история была год назад, когда Шунин немножко подобиделся, что выбрали Фамина, И вот сейчас вот, вернувшийся mm -hmm. Бальвуина... Вывел с капитанской повязкой. Ну, насколько мне известно, выбрали вообще, как бы Пашеевлюка, ну, так как он не играл. Нет, вы, игроки пошла. выбрали
0: Шунину, но лички, видимо, тоже не подходят, когда вратарь капитан. А, ну, давай сразу же буду отвечать. А, с моей точки зрения, Бульбоина замечательный вариант, потому что Ну, во-первых, он, он реально бойцовский качеств, у него реально, сейчас это модно говорить, есть яйца. Он капитан сборной Парагвая. И его, конечно, команде не хватало. Там, давайте уже опустим отпу эту историю. Он уходил, не уходил. Там, к сожалению, с его женой было связано. У него проблемы со здоровьем были. Ладно. Это суть не в этом. Он вернулся, он готов играть. Я полностью поддерживаю именно это назначение, потому что, ну, Паршевлюк, во-первых, он уже игрок запасной. Но ну, смысл ему делать первым капитаном. Он будет играть больше на кубок. Вот он завтра в матче с Нижним Новгородовым будет играть. А Смолов... Ну, Смолова, во-первых, не выбрали первым капитаном. Первым капитаном выбрали Шунина. То есть, значит, команда... Как бы Смолов себя не проявлял в медийном поле, в клубе. Не пытался брать шесты над молодыми. Значит, его не все видят капитаном. Поэтому, в принципе, Бульбоин это такая компромиссная фигура. Но слова Фомина, конечно, некрасивы. И то, что... Вообще, вот ты привел пример с Шуниным год назад. Как будто вот какая-то нарушена коммуникация в клубе. То есть во времена Шварца, Шварц вот это все сам лично закрывал эти все вопросы коммуникаций. Как-то все было правильно, какая-то атмосфера была настроена. Вот это все было, все были так объединены, что вот таких вещей каких-то токсичных, каких-то вот негативных не выходило и не могло быть. У игроков, наверное, и мыслей таких не было. Шварц ушел, у всех расстройство, Юкануичу было на все наплевать, вот игроки уже друг на друга стали там какие-то мини-конфликты, еще что-то. Вот. С атмосфера потихоньку возвращается, но вот эта история, конечно, с капитанской поездкой мне не понравилась. Слишком, во-первых, много дискуссий на этот счет, много э, извне мнений, что э, Бальбуэна почему-то не подходит. Это, во-первых, не дело журналистов это обсуждать и на каждом шагу спрашивать. Это вот к вопросу о Сергее Егорове, который очень двигал эту тему. Злорадно очень хотел все выяснить, почему же он. Потому что, ну, решили так. Вот. А по Фемину все просто. Человек после финала Кубка с Спартаком год назад потерял уверенность в себе. У него явно большие психологические футбольные проблемы, потому что на поле он, ну, вот просто как зомби. Матча с Краснодаром вообще не было. Я не понимаю, почему ему еще до сих пор вот, по какой-то старой памяти все дают место в составе. Он по футбольным причинам сейчас уже проигрывает вообще конкуренцию. По мне, он должен сидеть в запасе, а уж тем более говорить про капитанскую повязку. Вот, у него амбиции не в, том, не в том месте выросли. Он, наоборот, должен по спортивному разозлиться, отпустить вот все какие-то свои страхи, перестать бить пенальти, потому что он перестал их забивать и разозлиться, чтобы как-то вернуться, потому что еще пару лет назад он считался одним из самых перспективных центральных полузащитников. Сейчас, честно говоря, я бы не расстроился, если бы он куда-то ушел. Поэтому эти его слова, конечно, удивили.
1: А, раз... Да. А расстроишься ли ты, если куда-то уйдет Кизахарян? Вот в это еще не закрывшееся трансферное окно. Потому как, ну, все, всем помним эту историю с Челси, когда она какой-то сказкой фантастической оказалась. Ну, не договорились. Плюс там возникли элементарно технические проблемы, что деньги в тех условиях нельзя было перегнать легально из одного клуба в другой. Чемоданами с Челси не возят из Лондона. Вот сейчас про Челси речь уже нет, но возник ну хороший средний такой европейский вариант Слацо, Ну, вот лично ты считаешь... Я понимаю, что, наверное, как фанат «Динамо» тебе не хочется, чтобы клуб э, несколько, не, несколько так ослабился. С другой стороны, вот если сейчас не пустить Захаряна, мы помним, как он загрустил, забородил после того, как сорвалась вся история с Челси. Не загубит ли его сейчас совсем, если... Да я тебя не удивлю, перейти.
0: в активный сторонник того, чтобы он ушел, потому что пока есть такая возможность его продать, надо продавать. Я лично считаю, что чем дольше он остается в нашей лиге, в «Динамо», тем хуже. Дело не в «Динамо». Дело в нем самом. В какой-то момент, к сожалению, все-таки земля из-под ног стала уходить. Он слишком много о себе возомнил. Было много сигналов в этом. И на этом фоне... Uh, у команды не клеилась игра У него у самого, он стал очень много злиться Отвлекаться там и на судьи, Еще на какие-то вещи, перерекания с партнерами uh, Ему нужно Сменить обстановку, ему нужен более Конкурентный чемпионат Ему нужны турнирные настоящие Мотивации, поэтому я считаю Пока есть такая возможность Клуб должен его продавать Потому что если он и сейчас останется То еще хуже будет Потому что по своей игре он не стоит 15 миллионов, который хочет «Динамо». Но у него так прописано в контракте. Э -э вроде как вот с «Лацию» э -э они близки там, по договоренностям. Будет бонусная часть. Где-то в размере 4-5 миллионов. 10. Сразу же получат. Я считаю это идеально. Э -э потому что э -э не нужно клубу его морозить. Потому что он уже не помощник в моем представлении для «Динамо». Даже в первом матче по каким-то статистическим показателям Он там по проникающим передачам лидер Но зрительно он абсолютно был потерян в игре Он и Тюкавин, они абсолютно Ничего такого не показали Вот наоборот, Смолу Был на своей новой позиции Лучшим игроком Он уже и забил Поэтому нужно продавать И верить, что он заиграет Тем более Лацио, очень подходящая команда Она очень играющая, одна из самых Стильных в Италии В системе Сари будет много с мячом, тем более Ладцу ищет замену Милинковичу Савичу, который уехал в Саудовскую Аравию, неожиданно. Как раз такая атакующая восьмерка, Лацо очень нужна, поэтому я верю, что он перейдет, а Динамо, ну, наверное, будут искать замену, естественно. Наверное, опять же, где-то на зарубежных рынках, и это, опять же, хорошая реклама для самого клуба, показатель и молодым российским футболистам, и не знаю, латинским игрокам, кто кем Динамо где интересуется, что это хороший трамплин в Европу. То, что не получилось год назад, сейчас может получить сладцу. Я абсолютный сторонник этого. Та же самая история сейчас развивается с Сазоновым. Я же неделю назад сказал, что Сазонов близок к уходу, как и Захарян. Я не соврал. То есть Сазонов также близок к уходу, и я... Сторонник того, что «Динамо» и его должно продать, потому что дальше, опять же, в нынешних условиях может быть хуже. Я не вижу а, точек роста для наших молодых футболистов в нынешних условиях, тем более для тех, которые уже себя проявили. Захарян два года назад себя при «Шварце» проявил был главным талантом российского футбола. Сазонов сейчас выдал крутейший чемпионат Европы. И вот на этом пике их и надо продавать. У Захаря. Ну, как раз сейчас этот пик упал за счет плохого прошлого сезона. Поэтому клубу надо продать, воспитывать новых ребят, приобрести кого-то, и, и все будет в этом плане нормально. Ну и будем, я буду лично за них только болеть. Вот. Потому что одно дело, если бы я рассматривал «Динамо» как команду, которая борется за чемпионство, но прошлый сезон показал многое. Я понимаю, что «Динамо», чтобы бороться за чемпионство, нужно много трансферов. В клубе на, такое, на большое количество трансферов не нацелено. Руководство клуб почему-то считает, что это, этот набор футболистов может бороться там, за место в двойке, в тройке. Я с этим не согласен. Но давайте для начала Личка пусть э, создаст команду. Потому что после первого тура, вот я еще чтобы отметил по этому матчу. Мне не понравились негативные разговоры про то, что э, личико, там через 4 тура отправится домой. Там, я не знаю, в Оренбург вернется еще куда-то. Конечно, по-тренерски нельзя отказываться от опорников, то есть нельзя уж настолько рок-н-ролльно ставить на атакующий футбол, потому что у «Динамо» проблемы с обороной, и, конечно, играть без центра поля – это смертельно для «Динамо». «Динамо» не сможет забивать 5-6 мячей, чтобы там, пропустить 4 и 5-4 выиграть. В случае с «Динамо» такой, такая, такая тактика скорее будет как в матче с Краснодаром. Будут Впереди моменты, будет что-то забиваться, но будет много, много пропускать, и вот это будет плохо. А негативные вещи, это я прежде всего говорю, вот меня глубоко резанули слова члена Совета директоров «Динамо» Дмитрия Гафина, ну такая у него, вот у него должность. По факту это, по сути, главный управляющий клуба, не Павел Пивоваров, а по сути вот всей этой структурой управляет председатель совет директоров Юрий Соловьев и его поставлен человек Дмитрий Гафин и он сказал что э, плохая форма у футболистов была футбол был слишком авантюрным нам результат не нравится вот начал с негатива ни слов поддержки команде ни тренеру ничего вот сразу же с негатива я делаю логичный вывод что такое ощущение как будто они не очень то верят э, в тренера в случае если не будет в ближайшее время результата э, и это как бы ложится на Информацию, которая была, что Личка был там восьмым-девятым в их списке приоритетов. И просто взяли его, потому что все остальные а... варианты а, не получились. Вот.
1: Слушай, ну они вообще все синхронный отпуск свинтили. И Гафи на пивоваров, и спортивный ну... директор, и такое чувство, что в игру играли. Вот кто первый выйдет на на связь тут будет нести ответственность за личку ему но ну, кроме розовых свитеров то пока ничего не подарили никого пока не купили вот э, как ты считаешь реально ли присматриваются к нему э, вот э, исходя из каких-то вот этих предпосылок в клубе еще один момент тут вот, наш старый знакомый один без работы остался наш любимый полевой командир который тоже Одно время возглавлял Динамо, и был в шорт-листе, даже вот в этом межсезоне. Да, был это быстро не секрет.
0: Там, Просто он достаточно. Ничего да, пар... не уйдет, если Ференс-Варыша, поэтому это все и закончится. Ну, про
1: Черчесова мы говорим, да, если кто не понял. Но вот как только он переписал контракт, умудрился как-то дома влететь Форером. Неправильно, видимо, перевели его игрокам песню Фродиты: Фареры, Фареры, Любовь, и Надежда и Вера. Ну, и самым логичным вариантом продолжения карьеры. Черчесова является как раз-таки Российской Премьер-лигой. А куда он, собственно, еще сейчас двинет? Ну, может, с Польшей какой-то вариант наметится. Но почему-то не видится, что вот его тень, как тень отца Гамлета, будет сейчас давлеть над несколькими клубами. В первую очередь это Спартак, во а вторую, наверное, Динамо и Сочи. В Сочи тоже вот его сватывают футбольные эксперты. Вот как ты считаешь, что вот фактор Черчесова стоит ли вообще как-то всерьез рассматривать, не будет ли он оказывать какое-то сильное давление. Тем более, если учесть, что ваши руководители «Динамо» хотели видеть Черчесова на этом посту вот в межсезонье, не будут ли под uh -huh, uh -huh. шатать стул, тем самым освобождая его скорейшим образом для более желательного кандидата. Слушай, ну,
0: все может быть тем более ходили в Динамской среде слухи, что Черчесова именно хотел Дмитрий Гафин, тот самый, который негативно высказал вся команде после первого тура, поэтому все логично может ложиться, но и, во-первых, я хочу поддержать Марцева, желаю ему успеха, во-вторых, все-таки есть предчувствие, что через пару-тройку матчей Динамо забежит, потому что была серьезная в межсезонье физическая работа проведена. Футболисты сказали, что первый раз вообще в их карьере такие сложные именно физические сборы были. Поэтому эта физподготовка в любом случае заложена. Скажем так, сейчас «Динамо» просто на тяжелых ногах <laughs> играет. И совсем скоро это должно дать плоды, и «Динамо» побежит. Вот. Но я опять же повторюсь, что, конечно... Нужно искать баланс, про это и говорит личка, но, как бы, кроме слов, нужно реально все-таки не совсем увлекаться атакой, нужно, конечно, опорники, потому что Краснодар буквально там за несколько секунд этот центр поля проходил, да и любая команда будет проходить, если у тебя нет центр поля. Поэтому нужно чуть-чуть поспокойнее играть. Я думаю, все будет хорошо. А в плане атакующих действий уже видно видны позитивные, в принципе, изменения. Но Личко правильно сказал, что у команды остается старая болезнь, что вместо того, чтобы искать между линией, забегать без мяча, игроки ждут передачи прям в ноги. И как только ее получают, они уже не знают, что делать. И вот этот бич, который был у при Юкановиче, при Шварце его не было, потому что Шварц как бы эту проблему маскировал как раз своим прессингом, отнимая мяч. Так или иначе у соперников были зоны, они наполнялись и динамо реализовывало моменты. Здесь же как бы идет речь о позиционной игре в атаку, и поэтому нужно, нужно много двигаться без мяча, растаскивать игроков с соперника и между линиями отдавать много передач низом. Поэтому тут много работы, и я думаю, что совсем немного, и с командой все будет хорошо. Другой вопрос, что, конечно, календарь на старте тяжелый, вот тут нужна поддержка в том числе от руководителей. А как на самом деле руководство смотрит на личку, сложно сказать. Это много было слухов, да, что <связать> не хотели личку как раз из-за вот этого дисбаланса, который был у Оренбурга. Поэтому тут как бы есть ощущение, что могут, могут на него пока с предубеждением смотреть. И поэтому могут как бы не давать много времени карбланше, так называем. С другой стороны, за четыре года вот это самое руководство из ВТБ всем давало много времени. И Хоклову, когда он на старте провалился этого проекта. И Новикову, когда уже пошли плохие результаты, когда проиграли грузинской команде в отборе Еврокубков. Еще после этого он две недели работал, только после еще одного поражения его уволили. Про Юкановича я вообще молчу. Там целый год был невзрачный, непонятный, но его не увольняли до последнего. Поэтому все-таки есть надежда, что никаких поспешных выводов не будет. Поэтому я думаю, все будет хорошо. Я лично... Я вообще главный болельщик Динамо, наверное, в стране, который больше всего хотел личку Поэтому я за него болею. Я верю, что все будет все будет классно. А по поводу Черчесова все может быть. Слушай, ну, Черчесов в любую сейчас топовую или около топовой команду будет рассматриваться, если что-то пойдет не так. Мы же не знаем, какой Спартак будет. Да, мы много говорим о тратах, обо всем. Но первый матч с Оренбургом показал, что у Спартака есть проблемы в обороне. Им нужен хороший центральный защитник. Джики сейчас там на дисквалификации был. То есть, если Спартак будет вот так пропускать, как им забивал Оренбург, у них тоже будут проблемы. И тоже, может быть опять вернуться вот это давление на Баскале. И там, естественно, тель Саламыча возникнет. Я думаю, у Саламыча до сих пор остается вот эта мечта поработать с Спартаком и выиграть с ней трофею. Он не смог э -э, в 2007 году, когда Домингес спас всех э -э, в Питере. Ну,
1: это... во-первых, не выиграть а обойти всех соперников в длительном турнирном соревновании и добраться на пьедестал. Мне кажется, именно в Спартаке больше сейчас какой-то иммунитет у Абаскаля. Научился он как вот мечтать советские газеты.
0: У Абаскаля, конечно, если мы сравним с тем же личкой, у него, конечно, больше влияния вообще на клуб. Потому что в «Спартаке» непонятный спортивный департамент. Мы не понимаем, чем занимается так называемый «Немой Эш», который прозвали сами болельщики. Это спортивный директор Пол Эшвард. И многие спортивные, опять же, трансферные вопросы закрывают агента Баскаля. Я забыл его фамилию. Но Туарты по его линии пригласили. Товарыша по его линии пригласили, между прочим. Поэтому... Влияние у Васкаля на клуб, конечно, больше, чем у лички. Личка в этом плане выглядит как наемный э, сотрудник. Но, с другой стороны, Динамо заплатил миллион евро. Мне кажется, у руководства Динамо, которое сейчас очень здорово продало и мор но при этом пока не тратят на трансферы. То есть я, у меня есть ощущение, что они те самые э, немножко жадные руководители. Поэтому им просто будет жалко сейчас потратить деньги и через 5 туров его уволить. Поэтому я верю, что, конечно, их доверие будет большим, нормальным. Вот. Посмотрим завтра на «Динамо». Слушайте, они уже завтра в кубке играют. И «Спартак» сейчас, по-моему, с «Краснодаром». Да, между прочим, «Динамо», «Спартак» и «Краснодар» в кубке на одном месте, в одной группе находятся. Вообще шикарно.
1: Да, про кубок мы сейчас более подробно немножко поговорим. Давай, наверное, вернемся к нашим прогнозам, добьем вот восьмерку здесь из еще более-менее совпадений. Ростов тоже мы котируем uh -huh. высоко, котировали, пока вот не грянула вчерашняя новость о том, что Ростову запретили регистрировать новичков. Карпин достаточно эмоционально сам отреагировал на все это, что там не матом выру... обозначил, по какому месту пошла вся предсезонная подготовка. Но, тем не менее, волевая победа случилась. наступали они по ходу матча. Вадик Евсеев <решил>, решил пошуметь и в Ростове. И, тем не менее, матч со счетом 2-1 закончился. Но вот... И без того проблемная команда получила еще дополнительный вот этот бан от УЕФА И ФИФА, по сути, вообще, конечно, выпиющая история. То есть игрок вот за трансфер Понтуса Альмквиста перед футбольным клубом Норчепинг им сейчас меняет вину. Причем, что этот Понтус... Ален Квист одним из первых пристановил контракт и уехал И собственно Ростов Ничего Никак не укупил его трансфер Но в предыдущем клубу должен Из каких-то денег заплатить В общем непонятно пока Чем история закончится Найдутся ли деньги зарегистрируются ли новички Ну вот По нашим предварительным прикидкам Ты вот на седьмое место поставил я Чуть выше на пятое возможно, и не удержится, если вся история так и будет развиваться. Ну и вот еще такая мини-сенсация. У Владимира если такая достаточно ровная восьмерка. Кстати, с Дорским у вас очень много совпадений, при том, что... Причем я раньше свою... сделал этот прогноз. Да. Мы Это... таблицу... Олег может да.
0: подтвердить.
1: Да, зуб даю, можем скрин выложить. Владимир на два дня раньше прислал исходник. Я еще долго тянул, не открывал, потому что хотел свою закончить, дабы не попасть под влияние твоей расстановки, а потом так смотрим, и... На самом деле, я Дорскому продал, просто он со мной связался. Поэтому вы знаете
0: теневого редактора шоу «Это футбол, брат». Это футбол итоги, как у них там это называется, все семейство. Поэтому вся аналитика Дорского, вы знаете, где...
1: Да, сливаю потихонечку.
0: Первый источник кому обращаться. Вот. Точно изменить. Спать. Это вам не инстат и все остальные программы купить непонятных людей.
1: Да, ребята, по коммерческим вопросам пишите в личку. Не Марцову личке, а нам в личку. За розовый свитер мы, конечно, не работаем, но я думаю, по сходному прайсу с чувством. Так, с расстановкой договоримся. Мини-сенсации. Вот в моей таблице на восьмое место я поставил футбольный клуб Балтика. О
0: да, я очень сильно удивился, потому что мы не слышали особо каких-то значимых трансферов. Калининград, ну, кроме латинского защитника Роберто Фернандеса, это не тот, который в Динамо играет, это еще один приехал. Все остальные, в принципе, плюс-минус те, кто играли у Игнашевича в первой лиге, с кем выходил он.
1: Ну, я объясню свою позицию. Да, ты абсолютно прав. Вот если брать показатель не трансферную стоимость игроков, а зарплатную ведомость, это тоже позволяет как-то ценить угу. в среднем силу команды, угу. и в Балтике она одна из самых низких, и, соответственно, клуб автоматом попадает в аутсайдеры. А, но... Сейчас у клуба появился достаточно такой солидный, мощный спонсор, который из Тулы им перепал. Это корпорация Ростех. Там деньги есть, покровительство есть, то есть определенно какие-то вливания в клуб будут. Но сама по себе команда, она достаточно тренерская, обученная. Вот если разбирать матч с Сочи, хорошо как бы они понимают, что от них требует Игнашевич, но не хватает, естественно, мастерства в завершении, не хватает вот наконечника, который все моменты будет э, переводить в голы. Да, таким составом на одном характере далеко не уедешь, Но хотя мы знаем примеры, как бы и когда на характере. Тот же Кижаков из Паринен максимум выжимал, был грозой московских команд. Вот что-то подобное я ожидаю от Сергея Игнашевича, потому что он мне Глубоко симпатичен как человек, как футбольный специалист. И, мне кажется, один из немногих именно умных, думающих игроков в свое время был, который вполне заслуженно перерос в такого батю, которого уважают, но, мне кажется, есть не все, то практически все. Чуть добавить трансферов в линию атаки, и я думаю, что Балтик еще всех нас может удивить. Ну и в конечном итоге хочется все-таки какого-то непредсказуемого всплеска, взрыва. Вот всегда интересно наблюдать за неким андердогом, на которого никто не ставил, никто на него не рассчитывал, а он бац и взобрался достаточно высоко вот в прошлом сезоне. Возможно, Оренбург стал таким андердогом. Кстати, Оренбург тоже очень интересно. личку ушел, как будто ничего не поменялось. Вот на его багаже продолжают ехать. Все так же весело играть в атаку. Все так же. Ну Поэтому, поэтому
0: личкой и посоветовал Иржей Рошиков в Оренбург, чтобы продолжалось все то, что было. И все так же э, латинские футболисты солируют, делают красоту на поле. И... Хотя какой красивый Гоу Воробьев забил, как он Дуарта там прокинул между ног и красиво меж... Максименко пробил. Поэтому пока Оренбург, да, такой же. Вот. Такой же веселый. А по поводу Балтики, да, Лю, ты любопытно сказал, но мне все-таки кажется, что ты все-таки слишком в Нет, ты слишком в них веришь, но я в принципе... Из таких же побуждений считаю, что Балтика останется в лиге, потому что, ну, во-первых, Игнашевич видится талантливым специалистом, потому что он начал свою карьеру еще 4 года назад в «Торпедо», и чуть ли в первом сезоне чуть их не вывел в премьер-лигу, но там другие нефутбольные, скажем так, вещи повлияли на то, что не получилось, потом он ушел оттуда. Балтика очень здорово играл в первой лиге, интересно, в атакующий футбол. Вот, наверное, в премьер-лиге они все-таки будут больше от обороны играть, но это логично. Но в Калининграде, да, очень любят команду, там собираются много болельщиков ходить, несмотря на карту болельщика, поэтому родные стены могут помочь, тем более Калининград такой необычный регион. Это, конечно, не Владивосток, но тоже на соперников может влиять, это тоже может быть преимуществом. Но все-таки так высоко я бы, наверное, Балтику не поставил бы. Даже в особо... И ни
1: один из нас, ни я, ни ты, не поставили восьмерку Рубин. Как-то мы его сразу так тоже списали на фоне невнятного зрелища, которое он на себя представлял последние годы, когда тлен и уныние царил, царил в команде. Но, согласись, наверное, одно из приятных которые мы испытали от первого тура РПЛ, это был как раз-таки дерзкий, не признающий никаких авторитетов под руководством Рашида Рахимова, Рубин, который чуть было не створил еще одну сенсацию и не обыграл в Москве Локомотив, там уже на 87-й минуте Изидор счет сравнял со счетом 2-2, матч закончился, вот как тебе Рубин в вариации Рахимова? Понравился ли? И не, не хочешь ли ты внести корректировки в свой прогноз уже с учетом того, что мы увидели в этом матче?
0: Да, безусловно, Рубин очень э, порадовал, очень удивил. Э, команда точечно усилилась. В принципе, на каждую позицию были взяты по одному качественному футболисту, прежде всего в атаку и в опорную зону. И эти два игрока Мерриллан, Даку и а, африкано-армянский полузащитник. К сожалению, вылетел его фамилия. Стали одними из лучших Рубина. Даку вообще забил. А, в центр обороны взяли защитника из партизана. Поэтому. Поэтому хорошие такие точные усиления. Рубин не просто показал себя организованной командой, мы предполагали, что Рубин в этом сезоне будет организованный, с акцентом на оборону, но большими отрезками матча они прессинговали и даже давили Локомотив, когда чувствовали, что локомотив не очень получается. Тем более у Локомотива в этом матче были проблемы с центром поля, периодически его вообще не было, Рубин его хорошо проходил. И Рубин очень по, по первому туру при, представил себя как готовой командой к премьер лиги. Безусловно, это там, не борьба за супервысокие места, но заявка на то, чтобы побороться за место в десятке. Очень серьезная, хорошая, потому что ну, нужно отладить все процессы, потому что... Нужно опять почувствовать вкус Премьер-лиги. Безусловно, здорово, что Рубин не ушел в пучину низшего дивизиона на много лет вперед. То есть за год, в принципе, справились. Поэтому теперь есть возможность э, расти. Главное, чтобы не было никаких э, подковерных игр. Потому что, насколько я знаю, что там было противоборство между Рахимовым и спортивным директором Сафоновым. И в этой борьбе Сафонов проиграл, ему пришлось уйти. Сафонов, насколько я знаю, хотел там, с помощью Павла Андреева привести Осенькина. Об этом и писали. Но этого не случилось, поэтому доверие оказано Рахимову. И в первом туре он, в принципе, доказал, что Рубин должен быть конкурентно, конкурентоспособным. Но, наверное, еще трансферы будут нужны. Вроде как они будут. А, а Локомотив, он, с одной стороны, показал, ну, предстал таким весенним. То есть, мы видим... Знаешь, вот Локомотив по этому матчу был очень похож на Динамо. Просто у Локомотива, как бы, вот эта цельность в атаке на протяжении всего матча просматривалась. Но, конечно, огромные проблемы в обороне. Две супер ошибки Фасона, защитник, который, наконец, восстановился после крестов и вернулся, он сделал эти ошибки, Рубин забил из-под него. Конечно, Локомотиву нужен хороший центральный защитник. Я думаю, его сейчас будут искать, и, возможно, все-таки все в центр поля, может, в опорную зону еще там к Бариному кого-то, потому что опять же, у Локомотива большую часть матча не было в поля, Рубин очень легко проходил. То есть у Локомотива тоже вот такой крен в атаку, который может, может доставлять проблемы, но при этом Конечно, в атаке удержать Пеняева, удержать Глушенкова очень сложно. И Дзюба, который выигрывает все единоборства, скидывает. Вот опять же, все отмечают, что Дзюба там уже 7 матчей с учетом конца прошлого сезона не забивает. Но он же много вот этой подготовительной работы делает для остальных. Поэтому локомотив в атаке точно будет очень опасен.
1: Это... Ну, Дюба наказал всех своих врагов из своего шортлиста. листа какой-то новый вызов тебе нужен. Ждем какой-то очередной конфликт может, в медиапространстве. Может, кому-то не понравится его шоу со Слуцким э, в рамках проекта Камент Шоу. Э, может, кто-то вот истребил Тренеров предусудительно по этому поводу выскажется. Тогда Дзюба проснется и всем все докажет. Но пока Дзюба опять, да, пришел в режим энергосбережения, Дзюба спящий. Ждем, чем это закончится. Ну вот, пропиняют уже слухи пошли, что на место Малкома его хотят. Как считаешь, отпустят ли и вообще надо ли, ли и Или же нет особого смысла как бы ему из такого сильного локомотива в какой-то непонятный зенит, где еще и на лавку можно угодить.
0: Uh... Ну, не знаю, не знаю. Ну, то есть... Uh... Пока же все хорошо, поэтому... Пока вот... Все, все идет так, как есть, я не думаю, что могут быть какие-то конфликтные истории. Вот. Главное же, что как бы работает на команду, результат есть, поэтому все хорошо. Вот. Если результаты не будет, будут, будут какие-то конфликты, тогда, конечно, Дзюба может быть токсичным активом для Локомотива, тем более ходит это сейчас мнение, что вот он сделал статистику ради продления соглашения, а теперь можно не играть. Ну, нет, я опять же повторюсь, что он делает много хорошей черновой работы для команды, помогает, поэтому я думаю, что это его тоже вполне устраивает. Вот. Для него главное оставаться важной частью команды. А пока он приносит пользу, Галактиону нет смысла его сажать на скамейку. А вот то, что его медийная история... Ну, надо посмотреть, что будет дальше. Конечно, она забирает энергию, может делать не очень хороший пиар Локомотиву как клубу, но Локомотив, по-моему, все-таки адекватно к этому относится. По крайней мере, ну публично они ни разу не говорили, что это что-то из ряда слишком вон выходящего. вот. Но, а насколько хватит Дзюбу в футбольном плане, посмотрим, может быть, он тоже... Посмотрев на Слуцкого, захочет быстрее перейти к такой медийной карьере. Это покажет время.
1: Ну, Слуцкий, я так понимаю, вошел в сезон. То есть трансфера не случилось. Его еще на один сезон подписал шоу Поэтому были разные слухи и про Сочи. Но вот все остаются на своих местах. Леонид, видимо, окончательно стал медийным персонажем, а не помешал бы он, наверное, кому-то из участников Кубка России, добавил бы медийности, потому как вот интересная новость прилетела. Сегодня грядут изменения в регламент Кубка России, и добавляется там теперь такой показатель, как медиа -активность. Если клубы не будут соблюдать KPI, KPI это такие вот оцифрованные показатели, который можно вывести той или иной формулой и оценить объективно. То есть, если клубы эти KPI не будут выполнять, то они недополучат денег от спонсоров, которые положены им за победу, за проход в дальнейшей стадии Кубка. В общем, интересная такая, конечно, история. Многие уже взбунтовались. Тут некоторые заявили, что они вообще ничего это не видели, не читали, не подписывали, хотя этот проект этого регламента обсуждался еще месяц назад, на заседаниях исполкомов РФС. Ну,
0: видимо, мы просто теперь понимаем, что не все. Руководители клубов присутствуют на этих заседаниях из исполкома, потому что, ну, а да. можно сделать вывод, если они Либо,
1: так Либо возможно, этот регламент презентуется вот в такой форме, как вот зачастую там, какую-то программу за устанавливаешь. До, за час
0: совещание присылается на почту.
1: Нет, ну, когда установишь какое-то приложение, и там внизу кнопка Я согласен со всем, что написано выше, там дальше вот 15 экранов надо проскролись. Мне,
0: мне кажется, так делают только в Госдуме, когда нажимают на кнопку принятия закона.
1: Ну, ну, ну не читая Владимир, его. Наши выпуски так довольно долго в модерации проходят на Яндекс Давайте мы не будем еще более удлинять этот нелегкий тернистый путь. Да, ребятушки, подписывайтесь на всякий случай на нас, на всех платформах. У нас, кстати, да, сайт появился в конце прошлого сезона на платформе Red Bustet где наш подкаст и хостится, и там очень удобно все ссылки на все возможные наши платформы отыскать. В общем, да возвращаемся давай к медийности. Вот кстати, тем клубам, которым не хватает медийности, ну, мы с Владимиром можем ее тоже добавить. Обращайтесь незадолго, незадорого пригласим вас <çons suo> к нам в подкаст, и тем самым TPI вам поправим. Ну, вообще, интересная история. Мне, в принципе, нравится в глобальном глав... плане то, что происходит с Кубком России последние годы. Э, вот эта вот система с двойным выбыванием, которую, конечно, немножко подкорректировали в этот раз. Э, участие клубов из медиалиги непрофессиональных. Видно, что старается всячески поднять интерес к этому умершему несколько лет назад турниру. <laughs> Это вообще, конечно, было эпично, когда Тосно <laughs> в финале ну, да, там, ну, клубы премьер-лиги
0: да. в 1-16 все сливались и оставались клубы первой, первой лиги. И какие-нибудь две команды там 13-го места РП. Вот и между собой кубок и разыгрывали. Вот. Да,
1: но если так вот упростить, вот разбили на некий такой оклад и премию выпал -то за uh -huh, uh -huh. участие в кубке. И, и по источникам 70% это будет вот некая такая гарантированная выплата, оклад, жопа часы, как это в офисах называют. А 30% это премия именно за медийную активность. Что значит входит в эту медийную активность? Это и интервью во время разминки на бровке, флеш-интервью запасных вещателей по коду матча, общение не менее трех игроков от каждой команды в микс-зоне, доступ в победную раздевалку. Помимо этого будут медиа для каждого клуба должны быть организованы это встречи с, со СМИ, программы различные на ТВ, радио, в интернете, благотворительные акции, конкурсы в соцсетях. И независимая некая комиссия будет оценивать вот все эти потуги футболистов. Слушай, ну локомотив, мне кажется должен не отстраняться от медиапроекта Дзюба, наоборот, там, титульным спонсором ставить. И тогда один Дзюба перекроет, мне кажется, все вот эти KPI, все не них взлетит ввысь. Как ты, Владимир, относишься к таким необычным вещам? Вот мы и смотрим, что наш футбол пробует какие-то нестандартные ходы, был тот же Bad Boom, как братский кубок в межсезоне между Динамо и ЦСКА, когда там Очки начисляли за выполнение челленджа в финале. Ну, это, наверное, что матч по моим каким-то закостенелым все-таки <laughs> подходам, но за продвижение, маркетинг, э за то, чтобы быть ближе к народу, ближе к потребителю, я только за. Вот как тебе вот эта мед медиа-история, и как ты считаешь, все ли клубы примут правила игры, или сейчас начнется вот этот вот закостенелый бубнеж, что давайте-ка эти вот, все штучки там в Медиалигу переносите. А у нас тут, между прочим, серьезные мероприятия. Мы тут вообще не для болельщиков играем, а у нас тут да, серьезные да, да, да. ребята. Да, давайте. Да, нам надо здесь...
0: быстро да. забрать деньги букмекеров. Да, да, да. Ну, мне даже хочется к нашим слушателям обратиться. А что, как а как вы считаете, что в этом может быть плохого? Это же наоборот, все в плюс. Как, вот как раз вот эти все преобразования в кубке, они идут на то, о чем всегда болельщики мечтали, чтобы их любимые команды, их любимые игроки стали более открытыми, чтобы клубы не закрывались за вот этими кабинетами, конференциями, исполкомами, собраниями этих больших начальников в костюмах приватных то есть, наоборот, респект РФС, что они это делают, и молодцы, что побуждают клубы, потому что в прошлом году определенные были задумки у РФС в, в рамках Кубка России, вот даже та же задумка, когда они поставят микрофону а, тренерской скамейки, во время матча мы можем отдельными кусками слышать, что тренер там, какие а, дает указания тактические какие-то перестроения, ну, какие-то мысли, да, тренерские, и не все на это соглашались, не все соглашаются до сих пор, Но вот эту э, историю, чтобы впускать в раздевалку, там, под, там снимать, когда там э, игроки что-то общаются, что-то такое, то есть, вот эти вот пережитки прошлого глубоко укоренились у наших клубов, и то, что РФС это меняет, это замечательно, и то, что финансово постарается повлиять на команды, это тоже правильно, потому что э ну, Кубок стараются как турнир сделать такую хорошую упаковку, сделать серьезный проект, в рамках которого вот эти траты букмекеров, вот эти бюджеты, э вот этот призовой фонд, они будут оправданы. Ну И сейчас замечательные деньги платит титульный спонсор э за... То, чтобы быть спонсором Кубка России И ради этого, конечно, нужно Придумывать что-то И Не просто надо давать за участие Нужно как-то команду мотивировать И, конечно, вот это все И медийная активность, и все Она будет привлекать и новых зрителей, и новых болельщиков И повышать лояльность старых Поэтому я смотрю на это максимально позитивно и большой респект, что, опять же, клубы тоже будут мотивировать, чтобы они как-то двигались, потому что у нас есть клубы-пионеры в плане медийной работы, там, я не знаю, «Динамо», «ЦСК», но... а клубы, там, скажем, ближе ко второй десятке считают, видимо, считают, что медийная работа не так важна, и вот это неправильно. Понятно, что у всех разные бюджетные возможности привлекать больше сотрудников в медийно, медийной работе. Но, слушайте, я вспоминаю пример э -э, СММщика э -э, Енисея, бывшего Стаса Меркеса, который теперь главами вообще медиа-департамента РФС и отвечает за СММ, за все вот эти вещи. То есть человек в одиночку тогда э -э, всю страну, ну, на всю страну шумел с э -э, креативными идеями Енисея. В итоге какой карьерный рост сделал Поэтому это же опять же стимул Тем же командам Середнячкам заявить о себе И может быть Этим ребятам, которые отвечают За эти направления, сделать шаг вперед Ну то есть это же Вот мы вот так разбиваем это На разные составляющие Понимаем, что везде плюсы Поэтому вот этот бубнеж команд Что мы не знаем Мы ничего не видели вот с этим надо бороться, и респект, что РФС с этим борется. И вообще здорово, что РФ... Кубок России превращается в такой открытый, с... в ногу со временем турнир. Рас... Надеюсь, что и РПЛ тоже в эту сторону будет двигаться. Пока, к сожалению, не так активно, потому что РПЛ за РПЛ организацию отвечает не РФС, а, собственно, сама российская премьер-лига. Поэтому, ну, опять же, титульный спонсор RPL, компания с оранжевым цветом, не будем лишнюю рекламу делать, они тоже стараются как-то менять это все а, в хорошее русло и побуждать людей ходить на футбол, создавать вот это зрелище, шоу, активности, это же... Поэтому вот в этой связи и грустишь, что сейчас карта болельщикова, просто если без нее представить, сколько бы ходило. Мне кажется, у нас хорошая посещаемость средняя была бы вообще.
1: Если эти поправки такие примут, то со второго группового этапа они вступят в силу. Но мы всячески приветствуем эту движуху. Ребята, напишите в комментариях, за какие еще активности клубов э можно предложить давать дополнительные деньги за участие в кубке. Я не знаю, может быть, там за батл рэп. Версус между тренерами главных команд. А
0: вот это было бы оригинально, между прочим, да. Да, представляете. Только как... в этой связи, что Андрей Талаев сейчас в первой лиге вот, работает он бы я... выносил бы всех, мне кажется, в этих всех Только противостояниях.
1: Про это хотел сказать. Андрей Талаев не, не очень дела, кстати, идут в первом матче его. Точнее вот Его нынешние против его бывших играли Вот если сам там По ходу матча не запутаться Кого он тренирует Но Химки проиграл Торпеду Со счетом 1-2 Торпеда, кстати, неплохо Начала Их Пеп, не грудиола, Но все же у него Прям скальп один за другим снимается То есть первым турем Берды его деклассировал С неприличным счетом Сейчас вот Лалаева обыграл. В общем, Пеп Клатет и Первый Лига созданы для, для него. Для друга. него
0: авторитетов просто не существует. Вот и все. У него на стенке висят все эти аксакалы тренерские, он их всех зачеркивает. Как в тех самых фильмах про маньяков. Или про детективов, которые ведут поимку самых опасных преступников на планете. Рок-н-ролл
1: футбол Ну если в нашем российском ламповом уютном чемпионате кубки все пока борются за какие-то виртуальные деньги, которые обещают за медиа -активность. Тут вот э, вполне себе реальные деньги, речь идет о шестизначных цифрах, по-прежнему продолжают... По направлению из Саудской Аравии Поступать на расчетные счета Различных европейских клубов И да. вот цифра дня Наверное сегодняшнего 700 700 миллионов евро Вот ты просто 20...
0: произносишь эти цифры и уже вибрируют везде у тебя В теле, да. органы все вибрируют Сердце колотится Давай,
1: давай я еще раз это сделаю. Такой давай. сделаю Голос На тембр повыше 700 700 700. Альхиляль. Килиунумбап. 700 миллионов евро за сезон с возможностью через год бесплатно уйти в реал. Вот такая многоходовочка. Давай, наверное, немножко назад отмотаем еще вообще все. Это мое это сердечко возможно.
0: так билось Слушайте. Тут
1: у Кивин Мбаппе проблемы. В PSG ему практически ультиматум поставили. Есть, либо ты продляешь контракт, чтобы потом можно было его уже как бы продать, либо сидишь на лавке и не играешь. Да, у МБП всего один год остается до да, истечения контракта с PSA. Появилась уже информация о том, что он все-таки навострил лыжи в реал. И реал такой хитренький, дабы не платить. Там, бешеную сумму за трансфер 200. Ну, 200 я таким менее секси голосом скажу, чтобы тебе не
0: возрастили. Да, это уже вот не честно говоря.
1: Не так, как 700. Да. И, соответственно, реал хочет бесплатно хапнуть золотой актив. Пассажир какие-то меры защиты предпринимает. То есть выкручивает мбп руки. Просит его еще продлить контракт, не и бросит, наверное, настаивает, либо же говорит, что он не будет играть вообще, его уже исключили с предсезонной подготовки, и вот здесь вот нарисовывается третий игрок Саудовской Аравии, ну, кстати, не факт, что еще нарисовывается, есть уже версия, что это ПСЖ сам подогревает подобные слухи, дабы смотивировать Реал купить сейчас за деньги Мбапе За деньги «Да». Вот такая достаточно сложная ситуация. вот Что вообще делать Мбаппе? ну Потому что год простой в карьере – это как в армию сходить может и растерять все свои скиллы, но вообще для футболиста не играть в футбол, это, наверное, как на таком высоком уровне, это как какая-то извращенная форма наказания. Вот, что бы ты посоветовал МБП, будучи его агентом, ну или хотя бы как минимум советником по медиа -активности?
0: Сложная ситуация, потому что, ну, PSG давит, и Тут даже не только дело в том, чтобы оставить его на скамейке запасных пассажиров. Теперь максимально, ну, поняв, что Мбаппен не собирается продлевать контракт, он хочет от него, хочет продать его, чтобы он не ушел бесплатно. Поэтому им даже выгоднее его не солить на скамейке запасных, а попытаться его куда-то продать за деньги. И вот тут как бы и заключается весь сорбор, что... Я, кроме Ряо, то и не вижу других клубов, которые могли бы заплатить. Ну, сейчас по СЖ, может быть, даже и по пониженной ставке готов его продать. Может быть, даже там за 100 с чем-то миллионов. Лишь бы продать, а не потом через год потерять. Но МПП же никуда не захочет, кроме Ряо. Это такой э, абсолютно замкнутый э, круг, лабиринт. Я вижу здесь только одно решение – это волевое, волевое желание Флорентина Переса Все-таки прийти с деньгами И сейчас забрать то есть Все-таки договориться о, о цене Может быть это и не 200 лямб Может и поменьше Но все-таки сейчас договориться И чтобы он перешел за деньги Чтобы и ПСЖ как бы в накладе не остался по итогу И Мбаппе перешел туда, куда он хочет И Ряо получил Мбаппе, которого он Хотел уже не один год. Я только в этом вижу решение, потому что ПСЖ сейчас, как бы, может, он подогревает интерес Реала, может быть, он не подогревает интерес Реала, может быть, это и, ну, наверное, это и правда Саудовская аравии но ПСЖ сейчас будет заинтересован у кого все равно, куда э Баппе... уйдет, если он не хочет играть за них. И тут, конечно, будет Санта-Барбара, будь здоров. Я думаю, что до конца августа это все может решаться. Вот. Единственное здравое решение, если сериал все-таки за него ä, заплатит, это, конечно, очень хитро и гениально дождаться его через год бесплатно. Но на самом деле, если так случится, что МБП год просидит на скамейке, ничего хорошего от этого не будет. Потому что МБП сейчас 20... 4. Но по факту в моем представлении карьера Мбаппе Она сейчас немножко на одном месте движется Потому что Мбаппе немножко закисает Да, у него был яркий финал чемпионата мира Но сам турнир не сказать, что какой-то великолепный получился Трофеев у него больших Нету, кроме чемпионата Франции. То есть мы все себе представляем Бапе новым игроком поколения. Тем, который заменит Месси и Роналду. Но извините меня, Месси и Роналду к этому времени уже выиграли Лигу Чемпионов. Становились лучшими там, друг с другом Забивали там по 50 мячей в Ла-Лине. Поэтому МБП по этому графику как-то отстает от тех, кого он должен заменить, и, конечно, ему нужно переходить в реал. Ну, как бы Мы убедились за последний год, особенно я убедился, потому что я вспоминаю, как я говорил год назад, когда он продлил контракт с ПСЖ, что, может быть, он хочет, вот это, может, он хочет с ПСЖ все выиграть, вывести их на новый уровень, но я ошибся. Главный Мбаппе быстро понял, что он сделал глупость, продлив контракт. И после этого стало понятно, что, конечно, его и пассажиры дороги быстро разойдутся. И вот они расходятся так тяжело, с им посуды. Взаимными колкостями, обидами, обвинениями. Но Мбаппе надо уходить. И, конечно, год на скамье, вне игры. Если мы это можем представить, я в это не верю. Но если мы можем это представить... Это, это может очень сильно ударить по нему. Какой бы он талант ни был, это может по нему еще хуже ударить. Тем более мы понимаем непростой его характер, мы понимаем, что за ним стоит семья, которая слишком э, сильно лезет в дела, и, может быть, поэтому мешает Мбаппе концентрироваться на футболе, и поэтому он такой капризный. Поэтому лучше для всего самого футбола, чтобы эта история быстрее разрешилась. И все-таки Ряу надо потратить деньги, хотите вы или нет. Но за хороших футболистов надо платить, бы, какой бы Перес ни был гениальный и хитрый. Надо платить, поэтому я все-таки вижу развязку в том, что Ряу какую-то сумму заплатит. И история разрешится удачной. Конечно, Бапы ни в какую Саудовскую району не пойдет пишут, что саудовская Саудовской ради его мечты перейти в риал, готова дать контракт на один год. Ну, представьте себе вот эти цифры за один год. Ну, ну это вложение вообще во что? За один год такие деньги, чтобы Мбапе получил? Ну, это же абсолютное безумие. Зачем? Для чего? Для кого? Это раз. Во-вторых, Мбапе не пойдет туда. Уже написали, что он готов сидеть на трибунах статиона ПСЖ, если ПСЖ не хочет дать ему доиграть. Но в Саудовскую Аравию он не пойдет. Тут еще Роба... же самая да. история, что Луис Сен Рейки, который пришел в ПСЖ, он как бы готов в этот сезон задействовать Мбаппе. Он не так радикально настроен, но руководство клуба жестко стоит на том, что он должен покинуть команду, раз он не хочет продлевать контракт. И вот это, конечно, проблема. То есть там еще и внутренние конфликты из-за этого могут быть и. Игроки могут по-разному ПСЖ на это смотреть. Кто-то может смотреть, что МБП капризный ребенок, который всем всех достал. А кто-то, ну, наоборот, поддерживает его и тоже может не понимать, зачем так руководство радикально поступает. Но это бизнес, ребята. Ну, ПСЖ просто не хочет терять. ПСЖ, наверное, сейчас, спустя год, можно сказать, сделал ошибку, что вот так давил, использовал президента Франции для того, чтобы Мбаппе продлил контракт. Надо было год назад уходить за деньги. А, ну, точнее, не за деньги он бы тоже ушел бесплатно. Ну, в общем, ПСЖ тоже как бы продлил контракт, сделал это такими окольными методами. По итогу игрок капризно хочет от вас уйти, но вот вы на что пошли, то и получили Поэтому
1: Не веришь ты в его продолжение карьеры В Саудовской Аравии В его саудскую историю Ровно как еще один величайший игрок Не поехал в Саудовскую Аравию Не выбрал деньги А выбрал стать неким амбассадором, послом европейского футбола в новом свете. Америка в эйфории. Леонид Месси провел дебютную игру за Интер Майами в розовой форме. Еще так все удачно совпало вот с премьерой мировой фильма Барби, когда сейчас весь Бамонт весь цвет, все бренды так или иначе хотят попиариться, пануть на этом окрашиваться
0: в розовое тут вот. Ну, видишь, видимо, Марцел Личко уже давно эти тренды почувствовал заблаговременно в России. Да, к сожалению,
1: в России в пока что еще официально, легально не дошло до кинопроката, поэтому Марцел Личко немножко опережает время, надо немножко подождать.
0: Какой модный трендовый у нас тренер.
1: Ну, главное, чтобы опенгеймер тоже он там никак не решился рекламировать, интегрировать. Ядерный взрыв у вас не устроил в клубе. Америка ликует. Месси дебютировал. Лучше наверное, даже сценаристы Netflix не смогли представить. Все прекрасно. Выход на замену. Гол со штрафного. Забитый на последних минутах. Победный. И долгожданная победа Интер Майами. Помните, мы обсуждали в конце прошлого сезона, что Интер Майами на последней строчке в МЛС шло. Но ну, вот приехал вместе, и сразу все поменялось. Ну и стоит, наверное, отметить, ну, все-таки в маркетинг в Америке в отдельную науку, в отдельную искусство возведен. Тут же подключились все крупные бренды. Apple так как, чтобы посмотреть матчи легально MLS в Америке, нужно купить подписку на Apple, в том числе и Music, сразу же сделал его лицом, То есть, открываешь Apple Music, видишь Месси, Адидас снял просто какой-то нереальной красоты. Ролик и провел акцию, когда несколько грузовиков, груженных э, футбольными мечами, привез и раздал детям. Вот эти эмоции не купишь ни за какие деньги. Восторженные детские глаза. В общем, Америка действительно испытывает э, такую незолотую розовую лихорадку. Вот вместе в розовой форме. И кажется, что все счастливы в данном контексте. Ну, собственно, наверное, вот по и всем футболистам пожелаем стремиться к некой гармонии, чтобы вот баланс между баблом самореализацией и какой-то социальной миссией, социальной ответственностью, он был идеальный. А если за это будут еще платить и 700 миллионов евро в год, то это просто идеально. Ну, Владимир, я, чтобы тебя больше не волновать, вот пересчитал, в секунду Всего лишь 23 евро в Ох. секунду ну, Вообще ни о чем
0: Успокоение сразу такое
1: Магия маленьких цифр Ребята, мы В свою очередь Рады любой магии цифр Рады любому росту подписчиков В нашем паблике ВКонтакте Rock'n'Roll Football Podcast в нашей телеге Можете тоже там нас найти Если вы еще не послушали наши Специальные музыкальные рок-н-ролльные выпуски Про группы Kasabian И Oasis Сделайте это Они Лежат как раз таки в пабликах И эксклюзивно на платформах Их не найти Потому как музыку там играть нельзя Ну и ждем опять таки ваших прогнозов На итоговую восьмерку РПЛ И напоминаем что самый точный аналитик, самый точный прогнозист будет нашим с ведущим в финальном подкасте этого сезона. И... Мы позовем да, вас в гости, ребятки. Владимир Ардаев учредит еще непременно свою премию. Розовый свитер мы вам обязательно подарим. Ну и я от себя тоже что-нибудь придумаю. Не оставлять же вас без подарков. Засим, наверное, все. Рады с нами. Мы вернулись. Каждую неделю стабильно будем вас радовать свежими подкастами. Мы это Владимир Ардаев.
0: И Олег Крюков. Всех с возвращением РПО, с возвращением нас. Поэтому вы тоже возвращайтесь, слушайте нас. Мы всегда вам рады. До скорых встреч. Услышимся.
1: Рок-н-ролл футбол.